0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《被窝里的女鬼》。周怀明是一个流氓，从小就是痞子，没人管，也管不住他。如今快三十岁了，也没个正经工作，每天混吃混喝的，偷蒙拐骗一样没落下。这天，周怀民收到老家来信，说是政府搞规划，周怀民的老父亲留下的三间瓦房，要他回去清算一下。按照村干部的意思，规划后要给周怀民赔一套房子，可是因为周怀民家的房子又旧又破，还需要他另付一笔钱才可以。这一听呢，周怀民就不干了，他还欠外债好几万，连个毛都拿不出来，干脆连房子也不要了，让政府赔几个钱给他，算是完事了。拿了钱，周怀民头也不回的踏上了火车，心里美滋滋的盘算着接下来的这段时间怎么过。首先，不能让别人知道他有钱了，不然那些讨债的哪里会放过他呢？当然，有了钱也不会藏着掖着，他一向是个宁愿下顿挨饿，这顿也要吃肉的人。盘算了一下，周怀民就高兴地眯上了眼睛，中间还打了几个盹后来被尿给憋醒了，去了一趟洗手间，再回来的时候，就发现自己对面的下铺也睡了一个人，长发还拖到了地上。不错。一向爱享受的周怀明，这一次好不容易发了笔财，就买了卧铺。刚刚上车的时候，发现自己对面是一对情侣，男的睡在中间的铺位上，女的睡在下铺。当时他只是瞄了一眼，没想太多。现在听到上铺传来呼噜声，知道那个男的已经睡熟了，周怀明突然起了邪念。他想起自己曾经看过的一篇报道，说是一个男人在火车上钻进了一个女乘客的被窝里，被女乘客当做了自己的男朋友，两人呢还发生了关系。想到这里，周怀民的心情激动起来。当时他可是瞟了一眼，哎呀，这女的长得真不赖呀！要是能吃到她的豆腐，那滋味一定不错。坐惯了流氓地痞，他的胆子的确不小，想到了就动手，也不犹豫。卧铺这一节车厢为了照顾乘客，光线调得很低，属于昏暗的那种。趁着没人注意，周怀明一溜烟的钻进了女子的被窝里。女子当时已经睡熟了，潜意识里以为是自己的男朋友，也不睁眼，翻了个身继续睡。这可把周怀民给乐的嘴都歪了。事情比周怀民想象中的还要容易，就这样办完了。心满意足之后，周怀民哼着小曲回到了自己的卧铺上，沉沉的睡了过去。火车到站后，广播里传来了提示音，惊醒了周怀民。他骂骂咧咧的站起来，收拾好自己的东西，下了车子。又坐出租车回到了自己的住处。回到了住处，周怀明也不知道自己是怎么搞的，整个人浑身无力，浑浑噩噩的，脱了衣服倒床上就睡下了，一直睡到第三天下午才醒了过来。这还是肚子饿的实在难受啊，不得不起来。出了门，周怀民决定取下管子。就朝着自己平时和狐朋狗友们最爱去的那家饭店去了。路上要路过一座天桥，天桥上每隔几米就坐着一个给人测字算命的神棍。每一次周怀民经过的时候，他们都会神神叨叨地呼唤周怀民去测上一卦。当然，如果赶上周怀民心情好的时候，就会骂一声“娘的”。如果赶上心情不好的时候，就差一脚踹过去了。只是奇怪的是，今天这些神棍一见到周怀明，个个脸上都先是一愣，继而露出了恐慌之色，纷纷低下头，假装没有看到他。见到这一幕，周怀明没有像普通人那样心生疑惑，反而得意起来。他认为，这些人是平时被他给吓到了。变规矩了，不敢打他的荷包主意了。直到走到天桥的尽头，最后一位也是年纪最大的一个白头发、白胡子的神棍，颤颤巍巍的伸手抓住他的裤脚，声音沧桑地说：“你惹下大麻烦了，快和我说说是怎么回事、啊。”肚子正饿的咕咕叫的周怀明。哪有时间和这个糟老头子废话呀、啊！直接甩开那个神棍的双手，嘴里骂了一句，头也不回地走了。可是那个神棍似乎是很执着，双手撑在地上，嘴里大声地喊道：“你和女鬼做了男女之事，很快就会没命的，死了也会遭到非人的惩罚的。”周怀民走得飞快。以至于神棍后面的话都飘在了风中了。到了饭馆里，周怀民点了好些下酒菜，还开了一瓶酒，狼吞虎咽的一顿后，想着去找自己那帮兄弟一起耍耍。可是刚从椅子上面站起来，便眼前一黑，整个人咕咚一声栽倒在了地上。当他醒过来的时候，人已经在医院里了。医生告诉他，他的情况很不乐观，身体的各项机能都在快速的老去，衰老的速度比起一般人要快上十几倍。照这样下去，他可没几天可活了。他一听就愣住了，只觉得现在的医生胆子可真大，居然编出这样的理由来诓骗患者。直到在他的不信任的目光中，医生拿给他一面镜子。他才瞪着眼睛，颤抖不已。镜子里的人，他根本就不认识。黑发白发各一半，脸皮耷拉着，眼睛深深的陷了下去，前面两颗大牙已经掉了一颗，整个人瘦的似乎有三十多斤，皮肤下的骨头看得很分明。突然，他想起了天桥上那个年迈老神棍讲的话。这一刻，他不得不醒，立刻奔出医院，跌跌撞撞地向着天桥而去。当他再一次出现在老神棍面前的时候，老神棍先是一愣，进而才反应过来，有些惋惜的摇摇头，便问他：“你最近应该是和一个女鬼干了那个事，你自己有没有印象啊？”他猛然想起那天在火车上的事情，除了那个，这几天他都是一个人，没有和其他女人接触过。到了这一步，他也顾不得这个事是不是犯法的了，会不会给自己带来麻烦，便一五一十的交代了。老神棍听完，有些厌恶的瞥了他一眼，想来对周怀民的这段货色之人，心中也是十分不屑的。只是本着救人一命，胜造七级浮屠的心态，不得不帮而已。老神棍闭上眼睛算了半天，脸上的表情越来越惊讶，最后有些恐慌地睁开眼睛，颤抖的嘴唇说：“不好，这个女人之前就是在火车上被人用同样的办法给侮辱了，导致男朋友也离她而去了。”导致他心中有恨，才徘徊在火车上，久久不肯离去啊！听到这里，周怀民心中一惊，突然想了起来：自己一年前曾经回家过一趟，处理老父亲的葬礼，本想着回去从死鬼老爸那里拿点遗产，哪知道连个屁都没有，还要他出钱办葬礼，气得他连葬礼都没举行。就又坐上火车，准备回去到自己的住处。当时在火车上，他就心烦气躁的，在看到一个女的单独睡在被窝里，而和他一起的男人睡在隔壁，他便钻了进去，做了见不得人的事情，心情才好了起来。难不成那个女人是同一个人？他便将此事也告诉了老神官。老神棍瞪大苍老的眼神，不敢置信的看着周怀明，又掐指算了起来。算完之后，重重的叹了口气，声音悲凉地说：“啊，不错不错，是同一个人。我原以为是哪个脏东西心中有恨呢，就留在世上祸害活人。哎呀，现在看来……”他就是专门等着你的，这，是你自己造下的孽，老夫也无能为力呀，你自己好自为之吧。周怀民一下子瘫坐在地上，看着老神棍拿着自己的东西，颤颤巍巍的离他而去，他知道，自己算是完了。没多久。人们发现，一个男人死在了公园里。奇怪的是，这个男人的身份没人知道。好了，今天的故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。